0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 이번에 우리가 공부하는 이 히브리서는 고난과 시험과 배교의 유혹 가운데 살고 있는 주 1세기경의 기독교 교인들을 향해서 쓴 아, 목회적인 서신사라고 이렇게 목회 서신사라고볼 수가 있습니다 그러면서 히브리서 기자는 예수 그리스도께서 우리의 영원한 구원자가 되신다 에, 우리의 삶의 모델이 되신다 그러면서 두 가지 질문을 히브리서 질문하고 있어. 첫째는 예수 그리스도가 누구인가 에, 그분의 인격과 정체성과 사역을 우리가 알고 그것이 오늘날 우리에게 어떤 의미를 주는가 그것을 깨닫는 거죠 에, 그래서 성경이 예, 우리가 믿는 기독교에 있어서 기독론은 항상 중요합니다 우리가 이 기독론을 명확히 해야 돼 예수가 나의 삶에 도대체 어떤 의미가 있는가 그분의 정체성이 나의 어떤 의미가 있는가 그래서 이번에 여러분들이 이히브리서를 통해서 깨달은 말을 또 여러분들의 삶에 적용시키며 예수 그리스도에 대한 올바른 위치를 회복시킬 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다두 예. 번째는 그러면 그런 예수를 믿고 영원한 구원자가 되시고 영원한 안식이 되시고 영원한 구원의 큰 확신이 되신 그분을 믿고 따르는 성도들 이제는 어떻게 살아야 되는가 이런 실천적이며 적용적인 질문이 두 번째 질문이 됩니다
1: 그래서
0: 우리는 예수 그리스도께서 지난 4일에 우리 강의를 통해서 하나님의 아들로서 자기의 뜻을 우리에게 fully revelation 게시해 주셨다고 말씀하고 그분은 가장 뛰어난 계시자, 선지자들보다 더 뛰어난 계시자며 위대한 구원자세요. 천사보다 도 위대한 구원자세요. 에, 그분은 모세보다도 더 위대한 구원자세요. 에, 그분은 우리의 가장 큰 소망의 확신이 되시며 우리에게 영원한 안식의 근원 되시는 그런 분이라고 공부하고 있습니다. 오늘부터 우리가 이 예수 그리스도의 오늘은 대제사장으로서 예수님이 완전한 순종과 고난과 희생을 통하여 우리를 위한 대지상의 직분을 온전히 감당하셨다. 이걸 우리는 배우게 됩니다. 그런 선지자, 천사, 모세, 그리고 오늘 우리가 공부할 인간 대지상의 가장 표상이 되는 아름보다 뛰어난 분이다. 비교할 수 없이 탁월한 분이다. 이 히브리서를 여러분들이 이걸 히브리서를 이꿰뚫키에서는 히브리서의 대제사장이라는 이 단어를 주목해야 돼요 그래서 여러분들이 히브리서를 읽으면서 대제사장이라는 단어가 나올 때마다 제사장, 대제사장이라는 단어가 나올 때마다 줄을 걸 보세요 그러면 놀라운 깨달음이 있어요 예, 이 히브리서, 예수가 대제사장이라는 이 신학적인 교리는 히브리서의 특징을 가장 명확하게 나타나는 핵심 주제입니다 오늘 우리가 공부할 5장 1절로부터 10절에 멜기세덱이라는 대세상이 나와요. 이 창세기에서 아브라함이 제사드렸던 시작도 끝도 없는 신비에 쌓인 멜기세장기라는 대세상이 나와요. 예, 그런데 예수님께서는 멜기세대기의 계열을 따른 반차를 따르는 반차라는 것은 계열이라는 거예요. 예, 그를 따른 대세상이지 아론의 인간의 대세상은 아니다. 그 계열을 따르는 제장이 아니다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그래서 히브리서만이 반복적으로 예수님을 갖다가 대제사장이라고 부르고 있습니다. 예, 그래서 오늘 우리가 여러분들이 그 성경을 잠깐 펼쳐보세요. 성경을. 그래서 여러분들이 이 예, 예수님이 제사장이라는 모티브가 벌써 2장 9절 보세요. 2장 9절에. 예. 장 9절에 보면은, 어, 거기에 죽음의 고난을 받으심으로 영광과 정기로 관을 쓰신 예수군이 이를 행하심이 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위해 죽음을 맛보게 하고 또 10절에도 고난을 통하여 온전케 하심이 합당하던 이건 다대지상의 모티브, 대지상의 컨셉이 드러나는 말씀들입니다. 이거 중요해요. 2장 9절 말씀, 10절 말씀, 그리고 여러분들이 17절, 2장 17절 거기다 다 줄쳐놓으세요. 은건대지장과 관련된 말씀들이에요. 2장 1 7절말씀에도 그러므로 범사의 형제들과 대심이 맞땅하다 이는 하나님의 일 자비하고 신실한 대지장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하십니다. 거기다 줄쳐놨어요. 이거 대대 예수님의 대지장 대심이에요. 예. 그래서 그가 시험을 받아 고난을 당하셨 중 시험받는 자를 능히 도울 수 있느니라 이렇게 됐습니다 똑같은 오늘 우리가 읽은 4장 14절로부터 16절에 나타난 대제상 고난을 받으시고 또 그래서 시험받는 자를 도울 수 있는 그 컨셉이 계속해서 나타나는 거예요 3장 1절에도 우리가 믿는 도리의 사도 있으며 대제상이신 거기다 줄 쳐놓으세요 동글방이를 쳐요 동글, 동글, 동글방이가 아니라 동그라미를 대제상이신 예수를 깊이 생각하라 예, 계속해서 오늘 이 말씀들이 반복해서 나오고 있습니다. 예. 그리고 이제 오늘 우리가 읽은 이 4장 14절로부터 16절에 대제상의 이 모티브가 또 집중적으로 나와요. 예. 집중적으로 나와요. 예. 그래서 우리는 이 4장 14절의 말씀, 우리 에게 심지어는 큰 대제상이라는 표현이 나네요. 큰 대제상. 예. 예수님이 큰 대제상이 되세요. 따라서 예수님은 큰 대제상이시다. 큰 대세상이죠 예. 그리고 15절에는 그가 우리의 연약함을 동정하신다 그가 옛날의 번역에는 우리의 극률하신 우리의 극률, 우리의 연약함을 채율하지 못하는 자가 아니라 동정이라는 표현을 쓰지만 옛날에는 채율이라는 표현을 쓰요 슈퍼데사이라는 이 단어는 굉장히 중요한 단어 똑같이 시험을 받으실 때 죄가 없다 고 거기다 밑줄 권하세요 예수님은 죄가 없으세요. 죄가 없으시기 때문에 하나님 앞에 당당히 서서 인간의 죄를 위해서 예수님은 인간의 죄를 책임질 수 있는 자리에 선 거예요. 하나님 앞에 설 자가 아무도 없어요. 인간은 모든 인간은 죄를 졌기 때문에 예수 그리스도만이 죄가 없기 때문에 당당히 하나님 앞에 서서 인간의 죄를 사해달라고 하나님께 간구하며그 인간의 모든 죄를 책임지시고 그리고 십자가 제사의 제물이 친히 되셨다 그
1: 말이에요.
0: 예. 16절도, 우리가 극률하심을 받아 때를 따라 돕는 얻기로 해서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것이다. 이 대세상적인 하나님의 은혜를 얻기 위해서는 우리가 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가면 돼요. 하나님께서 이미 다 일을 다 해놓으셨어요. 예. 우리의 죄를 다 사하시고, 우리의 죄를 위해서 도 죽으시고, 또 하나님 앞에서 우리를 신원할 수 있는 준비가 다 되셨어요. 우리는 그분의 그 은혜를 믿고, 기도하면서 담대 나가시면 되는 거예요. 예. 그래서 이, 이 대제장이신 예수님에 대한 신학적인 주제는 바울도요, 예수님이 대제장이라는 주제를 한 번도 다룬 적이 없어요. 여러분, 바울의 서신서를 읽어봐요. 그러면 이게 히브리서는 바울이 쓰지 않았다는 것이 확실한 것요 예. 그러면 이 오직 히브리서에서만이 예수님의 대제장 되시는 이독도하고 핵심적인 주제가 나와요 그래서 오늘 우리가 사실은 예수님이 대지상 되신다는 것은 4장 14절부터 시작돼요 4장 14절로부터 이게 계속 쭉 흘러요 그래서 우리가 공부할 5장 1절부터 10절은 가장 우리 히브리서의 신학적인 가장 중요한 주제는 예수님이 대지상을 다루고 있다는 거예요 그래서 오늘 우리가 사실 14절로부터 다시 한번 이것을 읽어봐요.
1: 그래서
0: 예수님은 구약의 인간의 제사장과는 달리 인간의 제사장들, 아론이나 아론 그런 사람들은 백성의 죄를 일시적으로 속죄하기 위해서 1년에 한 번씩 지성소에 들어갔어요. 1년에 한 번만 들어가요. 구약의 대제사장, 인간의 제사장의 모습이에요. 그러나 예수 그리스도는 우리의 영원한 속죄를 위해서 그분은 자기 자신을 제물로 드리고 그리고 하나님이 자정하시는 그리고 하늘로 영구적으로 승천하셨어요 그분을 승천하셨어요 예. 그것이 오늘 우리가 읽은 사장1 4절에 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 우리에게 큰 대자장이 있으니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡으시라 거기다 승천이라는 단어에다 동그라미를 또 찾을 수 있어요 승천이라는 것 예. 예수 그리스도는 우리의 영원한 속죄를 위해서 오늘도 승천하셔서 오늘도 계속해서 여러분과 저의 속죄 사역과 중보의 사역을 위해서 하늘 보좌 우편에서 하나님께 중보하고 있으면 여러분 믿습니까? 그렇기 때문에 우리는 이 주님을 믿는 도리를 굳게 잡아야 돼 이거 흔들리면 안 돼요 네. 오늘도 저와 여러분들을 위한 속죄와 중보의 사역이 하늘에서 계속되고 있는 거예요 우리 이걸 믿어야 돼요 아멘이에요 이건 아멘 예. 우리가 이건 도저히 피해나갈 수 없는 하나님의 진리예요 예. 그러면서 오늘 예수 그리스도가 이 대의제상이 되려면 죽음의 고난을 통과하셨어요 우리를 위한 고난이 되기 위해서는 죽음의 고난을 통과하셨어요 그래서 대의제상 컨셉때는 고난이라는 컨셉이 게 굉장히 중요한데 예. 고난이라는 죽음이라는 이 관문을 통해서 주님도 온전해졌어요 하나님께서 십자가의 고난과 죽음을 통한 그분의 순종을 통해서 그분을 온전케 하셨어요 그분을 온전히 하신 증거가 못하는 부활로 나타났어요 부활로 주님이 부활하신 그 자체가 하나님께서 그의 죽음과 고난을 받아들이셨다는 거예요 그래서 그분이 온전해졌어요 그래서 그분이 온전하셨기에 오늘 우리가 읽은 5장에 나타나는 영원한 구원의 근원이 될 수가 있는 거예요 그런데 예. 그것이 죽음의 고난을 통과해서 오늘 보니까 우리가 이 본문에 나타난 눈물과 그리고 심한 통곡과 눈물과 그리고 강구의 소원을 들으시고 하나님이 그의 경건하심으로 그 기도를 들으셨다. 예. 우리 캐세만의 기도를 얘기하죠.
1: 예.
0: 7절 한번 읽어보겠습니다. 7절 시작 그가 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이기에 심한 통곡과 눈물로 강구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었니라. 할렐루야. 심한 통곡과 눈물과 강구의 소원을 드렸고 그의 경건하심으로 주님의 그 인간을 위한 애트함과 하나님의 뜻에 순종하기 위한 그 말할 수 없는 주님의 그 거룩하심을 보고 하나님께서 들으셨어요. 그러시고 그분을 온전히 하셨니다 그분을 완전케 하셨어요. 완전케 하심으로 우리에게 무슨, 무슨 역사를 주셨냐면 순종하는 모든 자에게영원의 구원이 되셨다. 구절도 읽어보겠습니다. 시작! 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게영원한 구원의 근원이 되게 하시고 할렐루야! 이 죽음을 통한 눈물의 통곡의 기도를 통한 하나님께서 그를 온전하게 만드심으로 그러므로 온전을 통해서 우리를 구원할 영원한 구원의 근원이 되셨어요. 그래서 우리에게 하시는 것은 너희들도 고난을 통해 순종을 하는 법을 배워라는예 영원한 구원의 근원이 되신 것은 우리에게 영원한 구원의 근원이 되신 것은 기냥 되신 것이 아니라 믿음으로 순종하고 믿음으로 고난을 극복하는 그런 자들에게 온전한 영원한 구원의 근원이 되실 줄로 믿습니다. 아무나 적당히 그냥 뭐 나와서 교회에서 띵까띵까라고 세상적으로 살고 그런 사람들에게 영원한 구원의 근원이 되시는 게 아니라 진심으로 예수님과 같이 눈물과 통곡과, 그리고 그간구와 소원을 드릴 때, 그의 경건하심으로 말미암아 하나님께 들으시는 거예요. 예, 네? 우린 그걸 알아요. 그래서 우리가 좀 고난이 와도, 그걸 인내하고 겪어야지. 예수님 겪은 그 고난을 통해서 그분이 우리에게 보여주신 그 놀라운 구원을 생각하면, 우리가 고난이 와도, 그 고난은 우리가 주님께서 당한 고난을 생각해서 우리 인내해야 돼. 예, 네? 얼마나 중요한. 모티브인지 몰라요 예, 그래서 고난을 통해서 언제나 쉽게 우리를 구원할 수있 예. 그런데 또한 가지의 대시장의 모티브는 그 고난과 죽음과 눈물과 통곡과 그 모든 것을 통과하시면서 인간이 갖는 고난의 깊이를 체험하셨다는 거예요 예수님이 하나님의 아들로서 능력을 가지고 십자가의 고난을 신비하게 그냥 다다닥 해치우셨다면 그거는 우리의 영원한 구원의 근원이 될 수가 없어요. 그런데 예수님께서 인간이 경험하는 모든 고통과 아픔과 상처와 그런 것들을 예수님도 공생인을 통해서 다 채율하셨다는 거예요. 그렇기 때문에 우리를 도우실 수 있다는 거예요. 마치 헨리 나원의 온디드 힐러라는 것이 있어요. 상처받은 치유자. 내가 상처받았기 때문에 남을 치유할 수 있다는 거예요. 내가 남편을 잃고 홀로 살기 때문에 남편을 잃고 홀로 사는 여인을 위로할 수 있다는 거예요. 운디드 힐러의 컨셉 아니에요 여러분들이 당한 고난을 여러분들이 당한 고난으로 끝나면 안 돼요 이거 나만 당하는 고난이 아니에요 아니에요. 그 고난을 통해서 그 동일한 유사한 고난을 당한 그 사람을 위로하라는 거예요 그게 고난에 나타난 하나님의 뜻이에요 믿습니까? 그게 오늘 중요한 거예요 예수님의 대장의 컨셉은 이러한 모든 하나님의 은혜가 다 나타나는 거예요 모든 면에 오늘 또 이또 하나의 컨셉은 죄상은 시험을 당하셨지만 죄를 짓지 않으셨다. 예. 그래서 예수님의 대상을 이해하는 가장 중요한 컨셉은 예수님의 인성에 있어요. 인성. 예수님이 인간의 몸으로 이 고난과 모든 것을 체휼하셨다는 것.
1: 예. 그래서
0: 완전한 인간으로 우리를 위하여 완전한 대상의 직분을 충실하게 감당함을 우리를 위한 영원한 대상이 되실 수 있다. 예. 또 우리가 동일한 인성을 가진 그분이 죄가 없다는 사실은 그분의 사역은 자기 자신을 위한 사역이 아니라 이건 만 백성을 구원할 사역이셨다는 거죠 4장 15절에 거기에 있는 죄가 없으셨다 4장 15절 한번 보세요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받은 이로돼 죄가 없으시다 죄가 없다는 것이 인간 구원의 근거가 돼요. 예. 고린도 후서 5장 21절 거기다 여러분 적으세요. 오늘 제가 읽는 것을 잊어버렸는데 집에 가서 꼭 읽어보세요. 고린도 후서 5장 21절에 하나님이 죄를 알지 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼은 것은 우리로 하여금 저 그리스도 안에서 하나님의 의가 되게 하려 합니다. 예. 예수 그리스도께서 죄가 없으시기 때문에 하나님께서 우리가 그 하나님의 안에 의가, 의로운 자가 될수 있는 길을 열어놓으셨다는 거예요. 하, 이 예수 그리스도께서 죄가 있으셨다면 안 되는 거예요. 하나님 앞에 설 수도 없어요. 예. 그래서 죄가 없는 그런 분이 우리를 위해서 고난을 받으셨고, 우리를 오늘 동정하시는 슈파데사이, 예. 모든 인간이 경험하는 고통을 경험하셨다는 거예요. 예. 종종 목회 상담하면 교인들이 이제 얘기를 하면서, 목사님, 목사님은 제이 고통을 이해를 못 하시죠.
1: 예.
0: 우리, 우리 각자는 자신이 받는 고통이나 그 문제가 독두다, 독두가다고 생각해요. 예, 그렇지는 않습니다. 모든 사람들이요, 고통이 없는 사람이 없어요. 그뭐잘 사는 집, 뭐 행복하게 보내, 사는 집도 그 안에 들어가면 말할 수 없는 문제들이 있는 거예요. 말할 수 없는 인간관계 갈등이 있는 거예요. 교회, 교회도 이 아래 깊숙이 들어가 보면 말할 수 없는 문제가 일어나는 거예요. 예. 모든 우리의 삶의 관계도 그래요. 인간관계도 이게 복잡한 거예요. 쉽지 않아요. 우리의 삶이 쉽지 않아요.
1: 예.
0: 오늘 우리가 겪는 모든 인간의 문제, 고통, 아픔 예. 우리가 병으로 아파할 때도 있고 우리가 시련을 걸, 겪을 때도 있고 우리가 죄의 유혹에 빠져서 막 견딜 수 없을 때도 있고 죄에 빠질 때도 있고 또 교통사고를 당하지 또 우리 인간의 마음에 또 공허 의미가 없으면 공허와 절망에 빠지죠 사랑하는 사람이 어느 날 죽기도 하죠 또 사업적으로 파산을 하죠 굶지, 핍박을 받죠 죽음의 위기에나 혼자 이 모든 짐을 지고 나가야 돼 그냥 내가 그냥 입을 콱 열고 이렇게 하면 다 망해 내가 그냥 이 짐을 못 지고 나더 이상 못해 그럼 우리의 가족이 끝장나는 거예요 우리의 교회가 끝장나는 거예요 어떡하겠어요 그 짐을 지고 나가야지 우리에게 이런 모든 고난과 역경과 어려움과 말못할이 내면의 고뇌가 찾아올 때 그러므로 우리는 주님을 기억해요 주님이 그 말할 수 없는 고뇌와 그 말할 수 없는 인간의 질수 있는 고통과 그 말할 수 없는 오해와 그리고 그 핍박을 받으셨다는 걸 기억해야 돼요 그리고 우리가 이걸 이겨내야 돼, 이겨내야 돼. 예. 그래서 그런 때 주님이 같이 계신다는 사실을 잊어서는 안 돼. 그럴 때 주님이 함께 하신다는 사실을 잊어서는 안 되는 거예요. 예. 그래서 아비가 자식을 불쌍히 여기 같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기신다고 했어요. 믿고 하나님께 나오는 자 그리고 오늘 말씀에 돕는 은혜를 돕기에 은혜 보자에 담대히 나오는 자를 주님 불쌍히 여기세요. 예. 그래, 아들아. 내가 네마음 안다 나라 내가 네마음 안다 정목사 내가 네마음 안다 김장노 내가 네 마음을 안다 주님이 다 우리의 마음을 알고 계세요 그분이 다 체험하셨기 때문에 요 그분이 그 길을 걸어가셨기 때문에 그래요 그러기 때문에 우리를 위한 온전한 구원의 근원이 되실 수 있는 거예요 오늘 그그 컨셉이 바로 이 대세장의 컨셉이에요 오늘 5장 1절로부터 10절에는 두 부분으로 나눠지는데 5장 1절로부터 4절은 이 아론의 뒤를 잇는 레위기적인 대세장에 대해서 얘기하고 그리고 5장 5절로부터 10절은 멜기 세덱의 뒤를 잇는 대세장이신 예수를 말씀하고 있어니 우리가 특별히 주목해야 할 말씀은 7절의 말씀이에요. 7절을 우리 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실이에게 심한 통곡과 눈물로 강구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 예, 예수님은 인성을 가지고 이 땅에 계시면서 마치 제사장들이 백성들을 위해 속죄 제사를 때 희생 제물을 드렸던 것처럼 대제사장으로서 자기의 백성을 속하기 위해서 예수님은 심한 통곡과 눈물과 간구와 소원의 기도의 제물을 드리셨다. 예,
1: 우리는
0: 이것이 겟세만의 동산의 기도인 줄 알고 있어요. 예, 그런데 이 눈물과 통곡과 기도의 제사를 하나님께서 수납하셨어요 받아주셨어요 그리고 그의 경건하심으로 말미암아 들으셨다 하나님께서 그의 기도를 받아주시고 그의 희생적인 기도의 제물이 받아들였다는 것은 예수님이 우리의 진정 살리시고 구원하시는 참된 대지장이 되셨다는 것을 확인해 주는 사실이에요 그런데 오늘 7절에 여러분들 앞에 보면 자기를 죽음에서 능히 구원하실리 거기다 줄쳐놓으세요 이 죽음에서 능히 구원하실 그에게 드렸다 그 하나님께 드렸다 예. 비록 죽음이 예수님을 지배하지 못하도 예수님이 여전히 인성의 몸을 지니고 있기 때문에 예수님은 인간으로서 죽음과 고난과 그 고통스러운 경험으로부터 완전히 면제된 것이 아니에요 예. 주님은 그 고난과 죽음과 인간이 겪을 수 있는 모든 형국의 길을 걸어가셨어요 그걸. 예. 그러나 예수님은 부활을 통해서 그 죽음의 영역에서 완전히 자유스러워져 예. 그렇기 때문에 우리는 하나님께서 하나님께 드린 그 기도의 재물이 하나님으로부터 수납되었고 연락되었고 그래서 우리를 위한 영원한 구원의 근원이 되셨다는 사실을 우리는 아멘으로 받아들여요. 알렐루야. 8절과 9절은 예수님의 기도의 제사에 나타난 그의 순종을 얘기하고 있어요. 예, 8절, 9절 읽어보겠습니다. 시작. 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨으니 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 참 귀한 말씀이에요 예수님은 하나님의 아들이심에도 불구하고 고난을 통해 순종하는 자리에 들어가셨어요 예. 우리를 위한 진정한 구원자가 되시기 위해 대제사장이 되시기 위해 우리 인간과 똑같은 자리에 위치에 혈과 육을 가지고 그분은 고난을 치르셨다는 거예요 예. 놀라운 희생이죠 놀라운 우리를 위한 고난이죠 예. 우리가 이, 이런 것을 표현하면 예수님이 가지고 있는 인간을 향한 애틋함이라는 애뜻함, 우리 인간을 향한 말할 수 없는 사랑의 마음 그리고 하나님의 뜻에 순종하고자 하는 주님의 결혼한 순종의 의지 이런 것들이 결집된 것이 개세만의 동산의 기도고 예수님의 십자가의 고난의 길이에요 예. 여기서 이 고난이라는 건 고난과 죽음이라는 건 십자를 통한 희생적 죽음이에요 예. 그래서 대지장으로 예수님의 고난이 독특한 것은 이것은 예수님의 고난이 하나님의 아들로서 당하신 고난이라는 것을 저와 여러분들이 기억해요
1: 예. 그래서
0: 그는 그 고난을 통해서 고난에 나타나신 하나님의 뜻에 그는 순종하셨습니다 예. 그러므로 예수님은 그 고난과 순종을 통해서 우리 모든 인간들에게 영원한 구원의 근원이 되시고 거기다 출처를 했어요 우리에게 영원한 고난의 근원이 되시고 이 말씀은 참 중요한 말씀이에요 고난의 근원이 되셨다 아이티오스라는 이 단어는 조성자, 원인자, 원천 근원이에요
1: 그래서
0: 예수께서는 자신을 믿고 의지하고 순종하는 자에게는 한번 받으면 영원히 잊어버리지 않을 구원을 주셨어요 할렐루야 아무나 주신 거 아니에요 절대로 그렇지 않습니다 예수를 믿고 그래도 예수님의 마음을 가지고 순종하는 자에게 영원히 잊어버리지 않는 이 영원한 구원의 구원 우리 그걸 깨달아요 그래서 오늘 이러한 순종과 고난을 통해 구원자 되신 것은 인간의 재산과는 비교할 수 없는 인간의 재산과는 비교할 수 없는 이거는 놀라운 자기생과 자기고난과 그리고 자기 헌신의 길이었다는 것을 우리에게 보여주고 계어요 오늘 우리가 이 본문을 통해서 그러므로 예수님은 첫째로 우리 인간의 연약함을 동정하시고 체휼하시고 우리를 도와주시는 참 사람 되시는 대세장이다 이런 결론을 내릴 수가 있습니다 두 번째 오늘 예수님께서는 자기 스스로가 대세장 되신 것이 아니라 멜기 세대의 반차를 따는 하나님이 세우신 그러한 대세장입니다 예. 그리고 오늘 인성을 가진 예수님 하나님의 아들이시면서도 완전한 인성을 가진 예수님께서 고난을 통해 순종하고 십자가의 고난을 통해 죽음을 통해 완전하셨기 때문에 그를 믿고 순종하는 자에게 영원한 구원의 근원이 되셨다. 그래서 예수님은 우리를 위한 완전한 구조, 완전한 대제상이 되실 수 있었다는 사실을. 예. 오늘 저와 여러분들이 이러한 우리에게 놀라운 대제상이 되시는 예수님이 있음을 깨닫고 우리는 예수 그리스도를 믿고 순종할 수 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다 우리는 이 확실한 이 놀라운 예수님이 직접 인정으로 그 모든 고난과 죽음의 길을 통과하신 그 놀라운 구원을 우리 확신하고 그 구원을 믿고 그 구원을 날마다 상고하고 깊이 생각하는 여러분 되시기를 추원합니다 우리는 죽기까지 순종하신 예수님을 기억하면서 우리가 이 세상에서 어떤 고난과 마음고생과 그리고 아픔과 환란과 시험이 올지라도 우리는 인내하고 예수님을 깊이 묵상하며 이 시험을 이겨낼 때 우리의 영원한 구원 되시는 하나님께서 오늘 우리의 기도를 들으시고 우리에게 때를 따라 돕는 은혜를 주신다는 사실을 기억하시는 저와 여러분이 되시기를 예수의 이름으로 추원드립니다 우리 다 일어나겠습니다 네. 오늘 우리 주님께서 주신 이 귀, 귀한 귀 말씀을 우리 되새기며 죽게 가오니 날 새롭게 하시고 주님의 은혜가 너무나 귀한 은혜예요 이거는 주님이 대시장으로서 주신 이 은혜 우리 이 은혜를 오늘 아침도 우리 모든 새벽의 성도들에 충만히 충만히 부어 죄시 없어서 우리 다두손 높이 들고 찬양하겠습니다